0: 欢迎收听《三十岁生年，我是小麦，我是伦斯。前不久啊，我们节目有做了一集，这个叫《巴本,、啊、本海默》的集数啊。那那集是讨论了《芭比》跟《奥本海默》这两部电影啊，当然还包含了这个暑假第三大强档《的《三道猴子的一生》沒<錯>。没错。那录完那集之后啊，伦斯就被怂恿了，就是很想去电影院看《奥本海默》这部电影。对，没错，就是身为一个诺兰狂粉的伦斯，你怎么可以不去看这部电影呢？呃，身为一个诺兰粉，这个。伦子其实
1: 喜欢诺兰已经很久一段时间了是，是最早应该是从蝙蝠侠开始，或者是哇，他前面很久了，对啊、哦，对啊，那赶快跟大家分享一下，伦子。你怎么看待奥
0: 本海默这部电影
1: ？我觉得我非常的庆幸我有去看，就其实小麦一直有跟我讲说，哎、欸，那部电影非常好看，嗯嗯你一定要去看，但我那时候都一直有一点却步，因为我就想啊，这个传记式的电影又是三个小时，<笑><對 S 2> 就我一直一一在想说，哎，万一有一点点沉闷，然后再。电影院待三个小时，这毕竟有一点不是我的舒服的一个时间、啊嗯、我觉得两个小时是差不多
0: 了。嗯、对啊，嗯、很怕被困在电影院里面三个小时出不来，对，出不来这种感觉。<笑>但是我看了之
1: 后就觉得，哎、欸，非常的值得。然后它剧情其实一点都不乏味，其实是就像小麦跟我讲的，哎、欸，非常的紧凑这样子。嗯、然后也有各种的高潮迭起啊。然后我觉得他形容奥本海默这个人，就是刻画的非常的深入。然后就用他的视角，或者是说那个时代为我们的展开了那个时代，因为大家都说他是原子弹之父嘛，嗯嗯，对。然后就稍微讲了一下那个时代的背景，这样子跟他遇到的一些挣扎
0: 。对，我觉得整部电影看起来真的就是一部非常诺兰的电影啊，就是整个制作啊、叙述的视角啊、逻辑啊，还有这个甚至配乐，真的就是非常非常的诺兰。是没错，我觉得确实啊，很多人这个去去电影院看澳本海默前。多少都会有点却步，我本人其实也在内。我相信，即使是很喜欢诺兰的朋友，像伦斯也不例外，因为这毕竟是一部三个小时的电影，然后又是跟天文物理学有关，就是听起来好像老实说是不怎么生动，对，好像有点艰艰深的一个感觉。但是同时之间呢，我觉得很神奇的是，大家都很好奇诺兰会怎么去处理这个故事。毕竟这个所有人都知道故事的结局是什么的吧？就是原子弹研发成功，然后。最后，美国丢了两颗两枚原子弹在日本，那终结了第二次世界大战。但是我必须说，诺兰真的不愧是这个当代最厉害的导演之一啊！可以把这个这样的一个故事讲得如此紧凑刺激，而且仿佛每一句台词都伴随着这个人性的纠缠，以及凸显就是呃世界大战当时那个大时代整个荒谬了。那当今这个世界上，这个具有票房号召力的导演其实并不多。这比具有票房号召力的演员还要少了很多了。那随便想想，可能李安吧，史蒂芬史博可能昆、呃、丁差不,样差不多，差不多對啊 ，West 嗯，那再接下来就是诺兰。那呃，诺兰绝对是这个当今世界上最有号召力的导演之一了。那我觉得诺兰他其实也不愧于他这个这么多铁粉以及超强的这个号召力那因为。呃，总归而言，我觉得这真的是个非常特别的观影体验了。我相信伦斯也会同意。那这是一部几乎没有电脑特效，也没有大规模战争场面的电影。这是一个基本上全世界人都知道结局的故事，而且可以整整三个小时，它从头到尾都如此让人屏气凝神。我觉得真的是。非常厉害的一个一一一个制作水平了，没错<錯>。对，然后这一轮是你觉得满分十分的话，你给奥本海默几分？
1: 我会给他九分诶、欸，但是在众、哦、多的诺兰电影之中，我觉得我可能会给他前三名诶、欸。要知道诺兰的电影里面可能有什么记忆拼图啊、嗯、全面启动啊、嗯嗯嗯嗯、敦刻尔克，我倒是没有看。然后什么天能啊、<是>星际效应啊， <Okay> 就每一部都有他厉害的地方。但我最喜欢的应该会是黑暗骑士，就是蝙蝠侠。<Okay> 但第二可可第二名可能会是他诶、欸。因为我觉得他刻画奥本海默这个人，我觉得我非常喜欢他的刻画方式。这样子
0: ，嗯，我觉得奥本海默我也蛮喜欢，但是可能也不是我最喜欢的诺兰电影。诺兰电影我最喜欢的应该也是《全面启动
1: 》哦。对
0: ，然后第二名可能是《黑暗骑士》嗯，这个这部可能排第三。哦、<吼>对我个人，但也是前三、啊，也是前三，也是非常前面的分数，非常前面的分数。对，那上次奥本海默我给八分嘛，嗯、然后呃。伦斯伦斯给九分,分，对啊，芭比伦斯给七分，我给四分、啊，<笑>对对对，所以这个每个人有当然有每个人不同的喜好这样子。<對>那呃，最近啊，不只是伦斯，就是终于去看了《奥本海默》。我自己呢，我最近其实也看了一部，就是前一阵子我一直想去看，但是一直没有机会看的电影了。那这就是最新一集的《不可能的任务》。呃，它全名叫做《不可能任务：致命清算》第一章。《不可能任务》拍好多集了，这应该是第六还是第七了？应该是第七了，应该第七他他这个这个这个 franchise、啊、这个系列电影真的是维持了非常非常久。那、oh、第一集电影我们都才几岁， oh、<笑>对啊。对啊<笑>那这个这个最新的这一集《这个致命清算》，其实它已经是呃刚进入暑假的时候就上映的电影了，而它上映的时间其实还比《奥本海默》跟《芭比》要早。那它刚上映的时候其实也有蛮大的声量啊，那主要当然就是它男主角这个 Tom Cruise 阿、啊、汤哥。在各种惊险万分、跟神乎其技的特技表演，而且据说他是完全没有使用替身的搏命演出。我刚才查了一下， Tom Cruise 已经六十一岁了啊！汤哥真的是拼老命，<的>是你,你令人敬重啊！对对你你想想看，这个《不可能任务》这个这个系列电影都已多久他他当然也、哦、也、啊、也,也,也不再年轻，都都是他主演的嘛。对,对，那不过也有点可惜的是啊，就是因为这个《不可能任务》这个上映没多久就遇上了《奥本海默》跟《芭比》这两部这个现象级的强片。哎，这两部电影还莫名其妙做成了八本海默的迷影，<笑>所以不论是在网络声量或者实际票房，这个不可能任务都有一点点被比下去的感觉。那甚至他连这个 IMAX 电影院的这个播放权都抢输，原因是因为当时这个 IMAX 电影院都去播奥本海默了，因为当初好像诺兰这个有签一个霸王条款，就是、霸对霸王条款，好像一定要在电影院播九天，对对对,对,对,对，一定要播九天，好像
1: 是一百八十天还是九十天，我不太确定。对，反正就是很长,很长的一段时间，就叫超级
0: 霸王条款这样。那讲起来其实也是个蛮有趣的现象啊，因为这个近期的几部大片哦，好像反而都是 IMAX 版比较卖所以 IMAX 的票价其实是比较贵的。那我觉得我个人的观察原因啊、哦，这个应该也是跟线上串流的普及是有关系的。那怎么说呢？就现在好像，假如要观众去电影院看一部电影哦，大家我觉得会倾向想要看最顶的设备，因为不然的话，我在家看电视看串流就好了。对，而且这这其实也蛮可以理解的。对我没有必要去电影院看一个家里电视就可以呈现的效果嘛？你看，你在家看串流，你这个不想穿衣服看，这光着身体看也没人管你。那你随时想暂停就暂停，不然像那个奥本海默这种电影，一看看三个小时，那憋尿憋的很辛苦，你知道吗？<笑>对啊，而且我我觉得这个，这假假如说你看到一半，那个发现你不喜欢，你还可以随时就是不看就不看，<对>不像电影院你就。基本上就是要在里面怀疑人生两三个小时，对。那我觉得这个观影跟这个、呃、这个消费习惯的改变哦，我觉得蛮有可能会造成小型电影院的加速消失，而且这应该是全世界性的一个改变。那这也迫使这个大型电影院会把他们的设备、硬体设备更新到最顶，它才有这个跟串流。竞争还有这个在这个市场上生存的一个空间，
1: 我觉得合理啦，因为大家想要观影体验嘛，就像小麦讲的，他要跟家里
0: 的串流有所区别。对啊，
1: 那他去就很容易看到最顶的 IMAX 啊，是啊等
0: 。你再怎么舒服，你比不过家里舒服。是没错，那你要我好走出门去花两三个小时只看一部电影，那我就是要特别就要最最最最最最最厉害的体验了，做看一些。那 IMAX 不可能家里搞 IMAX， 對,對,對,对，所以去电影院看 IMAX 好像就变成一个相对比较合理的一个消费选择了。然后这是个人观点，大家可以观察一下后续这个电影院产业的变化了哦、喔。好，那总之哦、喔，那天呢，我终于看了《不可能的任务：致命清算》第一章这部电影了。那我觉得这部《不可能的任务》其实它还是包含了蛮多这个前面几集的一个经典元素的，毕竟这个。作为一个这么久这么成功的一个系列电影啊，它还是有很多经典的这个，比方说这个变脸的这种，或者是它这个很多这个呃电脑科技的应用等等。那在这部电影里面，基本上都有相当呃相当的表现。那同时之间呢，这部电影除了这些经典元素之外，还融入了一些新兴的元素。对，这也是展现这个将近三十年的系列求新求变的精神呢、啊。比方这部电影其实有蛮大的篇幅去来讨论 AI 这个东西、啊。那大家都知道近期 AI 的话题很热嘛？那身为一个在 AI 产业的人来说呢，我自己的感觉是这部电影有点把 AI 讲得太神了。怎么说？对，因为这个截至目前呢、啊，真实世界，我指的是我们现在所在的这个世界，不是电影，不是电影世界，真实的世界的 AI 应用啊，它也是比较偏向就是 AI 是个强大的工具这样的一个概念，就是它。暂时距离所谓的全知型 AI 是有一点差距了、啊，所以就是包含这个魔鬼终结者的这种剧情啊，或者说甚至在这部不可能任务的这个里头的描述、啊，其实跟现在的 AI 技术还是有一点距离。那我举个例子，这有一点点像是说 Excel， 大家都知道 Excel 是一个很强大的这个工具计算工具嘛，那它确实可以大幅提高人类计算数据的速度，它也确实是一个很好用的工具。但是你要有 Excel， 要有自己的意识，反过来操控人类，甚至自己发动战争，这个我觉得还是会有一点距离啦,<笑>有啦，有一段时间，有一段时间，或许有一天会有，对，對有一
1: 天也许会发生
0: 。对啊，那嗯，有关 AI 相关的话题，有兴趣的朋友可以去收听这个 EP 23， 我所知道的 AI， 这個、这集里面会有一些更详细的这个描述跟分享。但你看哦、喔，光是讲 AI 哦、喔，我们要特别花一整集的时间，才能大概跟大家分享。我们所知道的 AI 是什么？这部不可能任务为了要把 AI 这个元素放到电影里头，同样也使用了蛮多的这个时间，然后来做一些解释性的对话。只是不晓得是是不是因为 AI 的元素，还是因为这本来就是这个致命清算这个二部曲的电影的上半部而已，所以它的解释类的戏份有点多。个人觉得有一点点搞得太复杂。对我觉得总结来说，这部是个是部不错的电影。那他特技跟武打元素也都到位，那阿汤哥的表演当然也是这个非常有诚意的，但是就是剧情的流畅度差了一点点，但是有一种就是元素太多导致说剧情有点不太顺畅的感觉。那呃，当然我觉得要整体评价这部电影还是要。等到就是它的二部曲也出来之后，哦、后才可以有一个结结<解>完,完整的对,对对，因为他有可能是要对对对是要这个铺成,铺成下一集的内容嘛。但呃，我刚刚说澳门海默我给八分嘛，这部《不可能任务》这单一这部电影的话，我大概会给六点五分，就是可以看，但是我觉得就是爽片的成本居多。那我也不晓得，有可能是因为这个《不可能任务》前面这些电影都太成功，所以这部电影这一集的电影其实有一个它其实有个难以承接的一个期待值啊。那尤其是 Tom Cruise， 他本人的前一部电影《捍卫战士独行侠》，哇，这个超级卖座的大片，而且拍的真的是很好，所以大家当然这个会把大家观众的这个胃口还有期待值给变得非常高了。<大>那呃，在我们电影轮子都没有看过，对不对？不我对我我我两个都没有看过，跟跟《捍卫战士独行侠》都没有看过。嗯、那《捍卫战士独行侠》我之前就有看过，那当时就觉得非常精彩。那不瞒你说。看完这部《不可能任务》之后，我跟我女友就又把这个《捍卫战士独行侠》这部电影从 HBO Go 的串流平台里又翻出来又看了一遍了。對就是有一点点拿来弥补内内心呃内心空虚的期待值太高。<笑>对对对，因为我还是强调这部《不可能任务》拍的真的是不错，那就是少一点那种感人动人的感觉。那反观这个《捍卫战士独行侠》。它虽然主轴是一部军事电影，它其实就是在讲一群很厉害的这战斗机飞行员的执行任务的故事啊，但它却巧妙的也融合了很多不同的元素，包含这个传承啊，以及对过去的忏悔、坚持信念，还有这个不对现实和权威低头的这个精神之外呢，它作为一部跟战斗机有关的这个军事电影啊，它飞机有关的视觉效果也很杰出，但同时之间，它在描述这个军人之间这个。兄弟情谊啊的角的的这个情节其实也非常的动人，那同时之间呢，它也结合很多前作的情节，毕竟啊这个前一部这个《捍卫战士》第一集，已经是一九八六年上映的电影，哇塞，阿汤哥真的出道很久哎、哦，欸、阿汤哥真的很厉害，当时我跟伦斯都还没有出生呢，没错没错，对、啊、那我这样行哦、喔，《捍卫战士》独行侠这部续作。应该是我看过这个卖情怀卖的最为成功的电影、啊。你这样形容，我都想
1: 要去办<笑> HBO Go 的会员了。<笑>对，这个蛮推荐，蛮
0: 推荐的。一样这个一到十分的评价值的的话，我会给《海湾战士》独影加八分。哇，跟《奥本》和《艾文海威》一样，一樣对，扣两分是因为呢，我觉得这部电影对于军人跟部队的描述有点过于浪漫化的嫌疑啊。<笑>这个我个人，我本人是当过兵的、啊，这个这個。<笑>跟我个人对于部队的经验跟形象，就蛮大的一个差距，所以这个代入感会稍微低一点、啊哦、那在除此之外，《捍卫者独立》一下真的是一部能让这个观众非常满足的电影我必须说，所以呃，虽然很显然，它跟澳本海默的卖点是当然是非常的不一样，一樣啊，电影类型、拍摄手法等等也都不同。但我觉得这个不论是《捍卫者独立》一下，或是《澳本海默》，都是这个这这这两年的非常杰出的电影，所以我都很推荐大家，只要还没看过的话，都可以去看一看。好，那讲了那么多电影哦，回到《奥本海默》，那我觉得《奥本海默》这部电影哦，之所以可以这么精彩，当然除了刚提到这个诺兰大师他过人的说共说故事功力之外，电影中另外一个很精彩的部分就是这个以奥本海默为首的一大群这个杰出的科学家，他们之间的互动以及他们看待这个世界的方式。那可以说，当然我们多数人哦都不是那种天才级别的顶尖科学家，那但是我们总是。会很好奇，就从一个天才的眼光是怎么去理解我们所处的这个世界的、啊，是甚至说这个从一个天文物理学家的眼中，我们所处的世界，甚至说我们所处的宇宙究竟是个什么样的模样？那当然，呃，我们并不是身处在这爱因斯坦啊，或是费曼啊，或是这个奥本海默这个同一个时代，但是在我们所处的这个时代里头。其实也有一位这个伟大的天文物理学家他的故事前几年其实也有被翻拍成电影，他就是 Stephen Hawking 霍金。那他的故事话也被翻拍成电影叫《爱的万物论》。伦斯有看过这部电影？对，那你觉得这部电影怎么样
1: ？我觉得这部电影蛮好看的，但是我觉得它有一点点美化的嫌疑、啊。OK， 对，因为我本来可能期待这部电影跟更多科学啊可能有关， oh. 但我觉得它比较着重在爱、呃、感情戏的部分。嗯嗯然后我觉得它可能因为我不知道他们。他跟他老婆真实的感情是怎么样？但我觉得在那个电影里面有美化的嫌疑
0: ，跟他老婆化离婚了，<對>他那一对老婆其实离婚，我、哦、不知道，好像离婚了
1: 。他里面写的非常的就是，哎、欸，那個、老婆可为了愿意为了他牺牲一切的这种感觉，对。對可是我
0: 还以为这种戏套路比较符合文斯的胃口
1: ，但我觉得这个太不真实，这 <Okay. S 1> 有点偏太童话故事。因为我喜欢看的有两种，一种是爱情喜剧嘛，另外一种是喜剧最后变悲剧。Oh, 然后我觉得这个有点太童话故事了，所以我可能会比较想要看到写实的这一部分。对，所以我们
0: 伦斯也不是什么爱情什麼愛,什么爱情剧都没有都，都还是有有有是还是有标准在里的。<笑> OK OK， 好，那呃，霍金啊，他除了这个伦斯刚刚提到的这个这个感情生活是大好奇之外，那他当然他当然是个非常顶尖的天文物理学家了。那同时之间，他因为这个有罹患这个 ALS， 就是渐冻人症。所以他其实是晚年是全身瘫痪，无法发出声音、啊，那必须依赖语音产生装置来跟其他人做沟通的了。那可是这其实并没有妨碍他展现他在这个天文物理学领域的才华、哦。是，那想象一下，一个基本上是完全被禁锢在轮椅上的人啊，居然能想象推导出像大霹雳这样的这个浩瀚的理论，真的是蛮厉害，也是蛮励志的故事啊、哦。那。而且有别于这个一般人对科学家的刻板印象、啊，霍金这个人呢、啊，其实是一个蛮入世，甚至很多人说很幽默的人、啊。比方这个霍金曾经说过一句话、啊，他说：“吹嘘自己智商很高的人都是白痴。”我们要知道，这个霍金的智商据说一百六啊，一六零啊，这个所以他在呛这个事情啊，是很权威的、啊。这个反观某个很喜欢吹自己智商一五七的前首都市长呢、啊。嗯、哦，我只能说要尊重了。人家现在很有可能这个可以决定下任当选总统的人是谁了，<笑>虽他自己应该选不上。好，那这个之后我们可以再一，这之后再可以再做一集分享。人家除此之外，这个霍金啊、哦，他其实是个蛮乐于跟世人分享他对于一些人生问题的想法的的的的科学家。那这从他的遗作就是《霍金大见解：留给世人的十个大灾问与解答》这本书当中就可以略知一二、啊那比方说，这个对这个西方世界，这个很多人会问的这个大哉问：上帝存在吗？它基本上西方世界其实是个蛮有争议的话题、喔、没错，因为信仰<那>非常信仰、呃、很深的人，对对，因为这个东西在西方西方人的生活里头是个很大的一个部分嘛。那霍金本人其实也经常受到批评，说他是个无神论者。那霍金在书里面解释是他认为的神是自然律。所以自然律就是就是像能量守恒这样的的的、嗯、自然律，就是我们的这个大自然界有一些铁律，没错<錯 S 2> ，是是是不会被动摇的。嗯、那霍金不认为说，呃，这世上有一个就是人性人形化的神真实存在、啊，因为假如说真的有神这样的一个存在的话，这个神好像不需要创造一些自然律来限制自己的能力、啊。我觉得是蛮有趣的哦，这个。我觉得不论你相不相信世界上有上帝存在，但我不得不说，我在看这本书之前，我也没有想过有人可以这完全以理智来推理这个推理出这个问题的结论了、啊。<笑>对，那不管接受或不接受，我觉得都是很有趣的论点了、啊。那我觉得或许这就是所谓的天才或是顶尖科学家眼中的世界吧。那他们对于真理、哦、对于是非对错，仿佛有个独特的执着。呃。某种程度，他们也蛮固执的，但是那是因为他们认为，就是所有人为的意识形态，所有人与人的斗争，在这个浩瀚的宇宙下，其实都是非常描写而且不堪一击到可笑的地步的、哦、那要说服这些人，其实不容易，但是他们其实也是蛮愿意为自己的相信相信的事情去贡献所有了。嗯、那呃，霍金大剑解这本书、哦，我基本上就是以霍金的角度去回答一大串一连串大宅文的为主轴。啊，搭配霍金的人生故事，以及一路上发表各种大小理论所贯穿的，算是一部自传的一本书了。那这本书还有另外一个很妙的地方，就是这本书的序，其实是由这个《爱的万物论》就这部霍金的自传电影中饰演霍金本人的演员，呃，那个 Eddie Redmayne 所写的。嗯、那呃呃，在这个这个演员其实。呃，当初饰演艾德万·温的霍金这个角色的时候，也因此荣获当年的这个奥斯卡奖最佳男主角了。那想想其实不容易哦、喔，因为这演员要饰演一个有渐冻人疾病的角色，非常困难。那呃，他其实在这之前已经演过不少很出名的电影了。那比方说这个《丹麦女孩》，哦，他饰演过一个喜欢穿女装的男人，还有这个《怪兽与他们的产地》嗯，对他就是饰演男主角嘛。那总之就是在戏里，呃，在续里头，这 Eddie r a d m a n 有跟这个霍金有描述他跟霍金初次见面这个场景。那因为初次见面嘛，所以 Eddie 说他其实他其实有点尴尬，所以就有点没话找话聊，因为他其实也不知道跟霍金要聊要聊什么，对<笑>就很怪，对。<笑>對结果呢，他就跟霍金讲说：“哎、欸。”我们的生日其实没差几天呢，所以我们有相同的星座。<笑>然后就说霍金沉默了几分钟，我感觉还蛮久，几分钟。就后来跟 d 艾迪讲说：“哦，我是个天文学家，不是占星师。<笑>” OK， 就是所以简单讲就是 d 艾迪装手失败了。<笑>那霍金其实也是蛮一针见血，一针见血中带有一点幽默了。那我觉得那个呃，总之就是说看完这个《爱的万物论》这部电影之后呢，霍金本人也跟 d 艾迪说他是喜欢这部电影的，不过跟伦斯的观点一样。霍金觉得觉得这部电影呢，感情的部分比他以为的多，物理的部分以为比他以为的少。但我觉得这玩意也蛮正常的，<错>毕竟电影是需要票房的嘛。对啊，那一部都在这个探讨天文物理学的电影，好像就是 Discovery Channel 都不是，都<笑>不是电影了嘛，就感觉就不是很讨喜。除非你你找诺兰来拍，可能可能还有点希我觉得
1: 诺兰可能对这一类主题非常有兴趣。你看他的《星际效应、啊》哦、跟那个对啊。对，那个奥本海默其实都是跟物理的有一些关系，对啊，所以我觉得他应该会想要在这方面做更深的研究
0: 。星际效应那部电影，《Interstellar》，他其实有真的找一个诺贝尔物理学奖得主，对
1: ，当那个什么科学顾问之类而且他还是，他后来还出了一本书诶，《b a s 那个电影里面用的理论
0: 。对啊，他好像还跟那个弦理论嘛， St ing, St 啊《String <Theory> ,》《String》对对对对对,對,對,對啊，弦理论，他也有出现在霍金大剑姐这本书里面，然后<笑>跟霍金是很好的朋友的。哇，<笑><笑>对，我觉得。呃，霍金或是或是呃，他们这这一批的科学家，其实他都还是虽然他自己的研究非常高深，嗯嗯但他还是很致力于跟大众去宣传或是去灌输一些听完物理学的一些概念嗯嗯观念。这样，我觉得也是蛮蛮值得敬佩的一些事情。那当然，这个霍金大灾问这本书哦，因为是霍金的著作嘛。他没有受到好莱坞的荼毒，所以当然还是有涉及到天文物理学的篇幅啦。比方说，他有提到一些黑洞的相关理论，这当然也是霍金这个职业生涯非常重要的这个研究领域嘛。那，呃，对于这种我这种完全没有天文物理学基础的人、啊，坦白说是有一点点抽象，有一点点硬啊。对，但是据说这个跟霍金的这个最有名的著作《时间简史》比起来，还是好懂好懂很多啊。要知道《时间简史》，《时间简史》虽然叫做简史，但的是对霍金来说简单的。那一六零的智商不是开玩笑的。这对于我们这些凡夫俗子，听说也是相当的不好懂。所以，假如你对霍金这个人有兴趣，或是很你很好奇一个天才级的人物是怎么看待这个世界的，那还是蛮推荐你这本书，就是《霍金大见解：留给世人的十个大灾问与解答》。它的英文叫做《Brief Answers to the Big Questions》。对，那我觉得即使。呃，这本书没有提供到你想象中的解答，它其实也能够提供一些有趣的视角，让你可以去理解这个世界。那或者是大家也可以把《爱的万物论》这部电影翻出来看看。那怎么找？讲了半天，我们还是绕回电影？<笑>对的，那那,那你可以看看见，就是电影真的还是一个很快速的一个。传播曝光媒介嘛，是
1: 對對對比较容易入手了。对，就两三个小时，<對>虽然说三个小时间有点
0: 长，是但是好像还是比看守快一点了、哦。没错<錯>啊，今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，<好>拜拜谢谢，拜拜
1: 。拜拜